0: Estás escuchando Alquimia, un podcast del Laboratorio Social de Estudio en Vivienda. Y claro que sí, sean bienvenidas y bienvenidos a otra emisión más de Alquimia, un podcast del Laboratorio Social de Estudio en Vivienda de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Mi nombre es Raúl Arturo Cisneo Romero. Y el día de hoy tendremos una charla muy interesante sobre el trabajo social comunitario, en donde nos acompañan el compañero Juan Carlos Acosta Blanco y el maestro Irving Vázquez. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola
1: Raúl, muy bien, muchas gracias. Es un gusto estar aquí en Alquimia.
0: Perfecto, bienvenido Juan. Maestro Irving, ¿cómo está?
1: Muy bien Raúl, muchas
2: gracias. Es un gusto estar con ustedes en esta nueva sesión de nuestro podcast.
0: Y bueno, vamos a, a comenzar a introducirnos al tema de hoy, ya que sabemos que como profesionales de trabajo social, sabemos que nuestra praxis se encuentra determinada por una serie de metodologías y modelos que van a ayudar a que nuestra labor pueda ser direccionada y se pueda concretar, siempre y cuando acate las características especiales de la población a la que se pretende intervenir. Justo por ello, hay tres niveles de intervención que tienen como objetivo dar solución a aquellas problemáticas y a aquellas necesidades que impiden el bienestar de las personas. Esos niveles son individualizado, con grupos y comunitario. Sin embargo, el día de hoy les pediré que nos concentremos en este último. Entonces me atrevería a preguntarte, Juan, ¿qué es el trabajo social comunitario?
1: El trabajo social comunitario es una forma de intervención profesional donde con la ayuda de la comunidad trabajamos para conseguir satisfacer las necesidades que ellos tienen. Para poder llevar a cabo un proceso como este es necesario conocer la realidad de la comunidad, para esto hay que conocer su historia, su demografía, su sistema económico, político, educativo, su cultura
0: y los servicios y recursos con los que cuenta. ¡Perfecto Juan! Y mira, justo como dice Manuel Mois, el trabajo social comunitario implica la aproximación intergrupal a la solución de problemas sociales, el incremento del conocimiento y la comprensión de necesidades de la comunidad y el tipo de ayuda precisa para que puedan satisfacerse. Por lo tanto, es de gran importancia el conocimiento de los recursos de la comunidad y a la ayuda que ésta precise. ...para resolver sus problemas y conseguir lo que se pretende. Así es Raúl, y así podemos encontrar otros grandes exponentes
1: del trabajo social, como Russell... ...que nos dice que la intervención social en el ámbito comunitario... ...está encaminada a desarrollar las capacidades personales, grupales y vecinales... ...fomentando la autoayuda y la solidaridad y potencia los propios recursos de la comunidad tanto a través de la participación activa de sus habitantes como la de sus organizaciones. Otro teórico muy conocido Ezequiel Anderek, nos habla de que el trabajo social comunitario no es una acción sobre la comunidad sino una acción de la misma comunidad donde la población va a tomar decisiones, va a actuar y va a asumir sus consecuencias, va a movilizar recursos humanos e institucionales mediante la participación activa y democrática de la población en el estudio, programación y ejecución de los diferentes programas comunitarios que se lleven a cabo.
0: Mira, como mencionas Juan, hay muchos teóricos que hablan sobre el trabajo social comunitario, como es el caso del doctor Carballeda, quien por cierto hace poco fue ponente de nuestro laboratorio, y el cual es muy puntual en decirnos que el trabajo comunitario puede proponerse dentro de sus lineamientos generales, intervenir en los procesos o fenómenos de fragmentación, a partir de la expresión local, intentando reparar o reconstruir aquello que las condiciones sociales, económicas y políticas han fragmentado, la e intervención comunitaria se relaciona con una serie de elementos integradores, organizadores y simbólicos que pueden servir en función de la reconstrucción de identidades en un escenario microsocial. Pero bien, Maestro Irving, desde su perspectiva, ¿qué es el trabajo social comunitario? Es una pregunta muy interesante
2: porque, después de analizar diferentes autores nacionales, latinoamericanos, que logran dar una visión del trabajo social internacional en comunidad, entendemos que el trabajo social comunitario son procesos de intervención social que requieren el reconocimiento de sujetos sociales capaces de la autoorganización, la autogestión, pero que son participativos a través del de empoderamiento y el reforzamiento de habilidades sociales para lograr cambios en su vida cotidiana en su realidad y esto sean consecuentes de otros cambios sociales o la reducción de fenómenos sociales comunitarios que atañen a la vida pública. Hablando sobre eh, la vida cotidiana es importante reconocer la memoria histórica en el trabajo social comunitario para reconstruir el tejido social a partir ...de la experiencia y que sea esto el punto de partida para trabajar con las necesidades... ...recursos internos que pueden proveer tanto tangibles y no... ...tanto los octavos sociales involucrados, líderes comunitarios... ...y también eh, personas que son potenciales para poder trabajar con ellos... ...para así generar propuestas de atención social coherentes a la realidad.
0: Oye Juan, pero con esto me surge una duda para llevar a cabo una correcta implementación del trabajo social comunitario cuál podría ser la mejor metodología que yo pudiera utilizar como trabajador o trabajadora social bueno Raúl como
1: tal no podemos decir que hay una que sea la mejor debido a que cada autor ha diseñado su metodología con base a contextos y problemáticas distintas lo que sí podemos hacer es definir cuál sería la mejor metodología ...para la intervención que nosotros vamos a hacer, pero eso siempre va a variar. Entregas más reconocidas y más utilizadas eh, aquí en México y también a nivel América Latina... ...podemos encontrar Metodología y Práctica del Desarrollo de la Comunidad de Ezequiel Anderec... Eh, ...la Promoción Social de Silvia Galeana de la O, ...la Praxis Científica de María Angélica Gallardo Clark... ...María del Carmen Mendoza Rangel tiene la Visión Teórica Metodológica y trabajo en comunidad de Roberto Follari, entre muchas otras más.
0: Ok, perfecto Juan, muchas gracias. Entonces Maestro Irvin, ¿podría hablarnos más sobre estas metodologías? Sobresaliente retomar el proceso
2: metodológico de algunos autores, y comenzaré con Andereg, donde Andereg difiere en cada una de sus etapas dos momentos importantes el preliminar y el general y así pasa en la investigación, la divide en investigación preliminar y investigación general, el diagnóstico preliminar y general, la planificación preliminar y general, la ejecución preliminar y general y la evaluación preliminar y general. Lo que busca Anderegg es tener un proceso sistemático controlado que permita la elaboración de un diseño de investigación precisa, un diagnóstico con un punto de vista técnico y una perspectiva de, las, de todos los actores involucrados para eh, generar entonces el programa y una reflexión entonces que vamos a entender no solamente en ejecución sino también a partir de retomar la evaluación como un proceso constante. Retomaremos también a Follari que nos habla de una etapa investigadora en donde se hace la observación, el empleo de técnicas de investigación, descenso, de la sistematización que es la creación de conocimiento, una etapa concientizadora que es nuestra segunda etapa de Follari, donde hay análisis, reaparece la sistematización, técnicas de grupo y acción directa con la comunidad, teatro por ejemplo, como una técnica de, de recobrar eh, este sentido sensibilizatorio o de sensibilización hacia las personas involucradas, elementos de difusión, educación, un programa de desarrollo sociocultural que impacte entonces en la identidad y una etapa superadora, en el cual hay análisis, síntesis, comunicación de las masas y organización de la comunidad. También es importante ver hacia nuestros autores eh, nacionales, donde María del Carmen Mendoza-Rangel nos habla de tres etapas importantes. La primera, la investigación, después la sistematización y la conceptualización. Para poderla llevar a cabo en comunidad es importante que la investigación generemos una investigación exploratoria, una investigación documental y bibliográfica, un marco teórico específico, un marco operacional y una recolección de información. En tanto, en la sistematización debe de haber descripción, ordenamiento, clasificación, análisis y conceptualización. La sistematización se presenta como un momento previo, ya que hay que retomar lo que se hizo en la investigación para entender la intervención. La intervención va a ser la caracterización, la planeación, la programación, la
0: organización y ejecución, por otro lado la supervisión y la evaluación. Y en el caso específico de la metodología de Silvia Galeana de la O, ¿qué podría decirnos maestro?
2: Retomando... Otra autora mexicana en conjunto con sus colaboradores, como José Liz Sainz en la promoción social, nos da diferentes etapas y la primera es la identificación del área o situación, en donde se determina el área de trabajo en función de la identificación cultural y la forma en que la población comparta sus problemas. Luego seguimos con la investigación diagnóstica, hay identificación, explicación y jerarquización de las situaciones, problema y las necesidades de la localidad. Seguida entonces de nuestro tercer momento, la búsqueda alternativa y toma de decisiones en donde se eligen líneas y acciones de actuación acordes a la problemática detectada en la investigación diagnóstica. Luego el diseño del modelo de la intervención, nuestro cuarto paso, aquí establece eh, las directrices de la de intervención a través de la determinación de objetivos, estrategias y programas que operacionalicen las líneas y alternativas de acción seleccionadas en la etapa de búsqueda y alternativa y toma de decisiones. En la quinta etapa tenemos la aplicación del modelo que es ejecutar las acciones establecidas en los programas y proyectos. Bajo la direccionalidad de objetivos y estrategias. Para último en evaluar. Una evaluación cuantitativa y cualitativa de los avances y resultados de, los, de las acciones establecidas en nuestra etapa de planificación. Es decir, en nuestros programas y proyectos eh, jerárquicamente. Siguiendo internacionalmente, Boris Lima eh, nos da seis fases. La primera fase le llama sensitiva se busca incorporar a la población al proceso metodológico. La segunda fase, la intervención técnica, el profesional debe de ser transformador de la realidad con el apoyo de procesos de descubrimiento, conocimiento, pensamiento y teniendo como habilidad la abstracción de la realidad de una manera teórica y conceptual. En la tercera fase, la participante o investigación participante, se retoman aspectos de la IAP, investigación y acción participativa, en donde se aprende cuáles son las características generales y particulares de la realidad con la que se trabaja hay un incremento de la conciencia colectiva en la cuarta fase la determinación con la información obtenida en las fases anteriores el profesional debe de crear una elaboración social que permita llegar a foto eh, Co cobijado de planificación debe emplear la crítica haciendo un esfuerzo que permita conocer la estructura desde el interior de las dinámicas comunitarias la quinta fase que es la elaboración de modelos se genera la estrategia táctica y factibilidad del modelo o de los modelos que el profesional aplique. en la sexta fase hay una ejecución y control donde se ordena y regula las acciones se tiene un cambio en la estructura final vamos ahora en con Natalio Kisnerman que nos da tres etapas y las voy a mencionar eh, de manera eh, general que son parte de la investigación. Estas tres etapas son parte de la investigación. La número uno es la construcción del equipo, la número dos el encuadre de la tarea, la número tres determinar la población con la que se va a trabajar, la número cuatro la recolección de información en fuentes documentales, la quinta apropiación sensible del espacio, sexta Contactos formales con grupos, instituciones y personas. Séptima, formulación y determinación del objeto. Octava, formulación y operacionalización de variables. An la novena, análisis, síntesis de la información. Décima, verificación de hipótesis. Sistematización de la información es la, décima, la onceava. La doceava, evaluación diagnóstica y pronóstico. Y la tre treceava, inferencias. Y dentro de la intervención transformadora nos da siete etapas. La primera, fundamentación de la intervención transformadora. La segunda, decidir la alternativa de acción. La tercera, objetivos. Cuarta, elaborar el diseño del experimento de campo. La quinta, ejecución del experimento de campo. La sexta, describir, interpretar y evaluar los resultados. Y la séptima, el informe. Una autora que me parece que debemos retomar en nuestra contemporaneidad es media Alwin que si bien se basa en el método básico hay algo importante que voy a comentar ahora nos da seis etapas y esta primera etapa es el diagnóstico eh, donde se hay una medición e interpretación de la realidad de los problemas los factores causales entre individuos y grupos una medición donde se hace a nivel nominal, ordinal, de intervalo y de razón, le da énfasis a la estadística, una recolección de no solamente de los testimonios de los sujetos, sino también de los sucesos o los comportamientos y se obtiene el dato. Aquí el trabajador social debe considerar cuidadosamente la naturaleza de los datos que necesita y que quiere emplear para determinar un plan de recopilación de datos. Se hace el análisis de la información y este es el punto importante, una prognosis que es visualizar lo que ocurrirá en el futuro, una situación hipotética, si se alteran ciertas tendencias, qué es lo que podríamos realizar, la proyección en el tiempo del comportamiento de las variables estudiadas, porque ahora vemos diferentes formas en cómo van cambiando las tendencias de comportamiento más en eventos de riesgo socio-sanitario y socioambiental. Y por último, el diseño, la ejecución y la evaluación de la misma.
0: Muchísimas gracias, maestro. También el día de hoy contamos con la presencia de algunas y algunos estudiantes de la Licenciatura en Trabajo Social del Instituto Educativo Stephen Hawking, los cuales nos comentarán sobre la importancia del trabajo social comunitario en el estado de Guerrero.
3: ¿Qué es el trabajo social comunitario? Se le conoce como trabajo social comunitario a la forma de intervención profesional con la comunidad, donde se trabaja para intentar satisfacer necesidades básicas, sociales y personales, con la participación y ayuda de individuos, grupos y o comunidad. La es la función de trabajador social comunitario en Guerrero, pues, bueno, busca el bienestar social sobre la población y con, intenta que desde la misma población se genere un análisis de la situación y la búsqueda de las soluciones de los problemas de la comunidad, la montaña, y, la sierra, ya que nos ayuda a satisfacer nuestras necesidades y que intenta que
4: las soluciones sobre un problema vemos que el trabajo social comunitario busca pues un bienestar social de la población esto intenta que desde la misma población se genere al análisis de la situación y la búsqueda de soluciones a los problemas pues que aquejan a pues, a cada comunidad la función aquí del trabajo social en el estado de Guerrero pues es más que nada conocer los principales, las principales necesidades y problemáticas pues que tiene una comunidad que puede ser la pobreza, eh, los problemas de familia pues entre otras para que así se pueda realizar eh, un buen diagnóstico y pues una buena planeación y actividades propias para que éstas puedan ayudar a disminuir o también erradicar esa necesidad que se encuentra en cada comunidad para eso, pues, se tiene que tomar un contacto directo que son, pues, los habitantes de cada comunidad, quienes ellos forman parte de la matriz de una planeación que ellos vienen siendo, pues, un, el primer contacto que, pues, son los habitantes. El trabajo social debe apoyar para que la comunidad se
2: identifique, identifique sus problemas y busquen soluciones a los factores que las causan. El trabajador social en Guerrero busca el bienestar social de la población, promoviendo en la población un análisis de la situación y la búsqueda de, los de las problemáticas que preocupa a la comunidad mediante el aprovechamiento de sus propios recursos.
4: Es un proceso que se lleva a cabo para el bienestar social. Es el, modo, el modo de conseguir este fin es siempre a través de la utilización, potencialización o creación de recursos, siendo la propia comunidad y es el principal recurso a tener en cuenta en cualquier intervención
5: comunitaria. El trabajo social comunitario en Guerrero es necesario pero sin embargo no se le ha dado la importancia que debería de tener. Eh, la intervención que pueda hacer el trabajador social dentro de una comunidad es muy importante eh, ya que siempre busca una mejoría de las condiciones de vida y él se encargará de liderar o dirigir con el fin de encontrar algún tipo de recurso que la comunidad ya tenga en abundancia y del cual se pueda disponer para aprovechar ese potencial logrando así una mejora en la calidad de vida y obtener beneficios económicos, eh, sociales, educativos y de salud para todos los miembros. El
3: trabajo social o trabajador social es la persona encargada de dar información, orientación, así como también una ayuda psicosocial a personas, grupos, familiares en situación de crisis, violencia, desorganización, pérdidas familiares, laborales o de vivienda. En el estado de Guerrero, anteriormente los comités municipales eran los encargados de recoger las necesidades de la población, ya que en la jornada nacional de la cruzada contra el hambre, la ciudadanía pidió organizarse y trabajar en la solución de problemas como son la inseguridad, la pobreza extrema y el hambre. Desde entonces, el trabajador social es el encargado de intervenir en las comunidades para poder alcanzar los objetivos inventados por la comunidad.
6: La función del trabajo social comunitario implica la aproximación intergrupal a la solución de problemas sociales, el incremento del conocimiento y comprensión de necesidades de la comunidad, y el tipo de ayuda precisa para que pueda satisfacerse, por tanto de gran importancia el conocimiento de los recursos de la comunidad y a la ayuda que este precise, para resolver sus problemas y conseguir lo que se pretende. El trabajo social comunitario se le pretende dar un enfoque de nueva organización de la comunidad, que sea además de una intervención social, un recurso para la comunidad, los recursos son escasos en comparación a la demanda. Para poder activar nuevos recursos, además de los recursos potenciales, que son los que se encuentran en el individuo, grupo y comunidad, se utiliza el trabajo social. Debe ser la propia comunidad y sus miembros los que se den cuenta de, la, de las problemáticas y busquen posibles soluciones y las causas que los producen.
0: Muchas gracias compañeras y compañeros del Instituto Educativo Stephen Hawking por brindarnos su perspectiva sobre el trabajo social comunitario y también por contextualizarnos de cómo es la labor profesional en su entorno ya que al abordarlo desde la práctica en Guerrero, nos ayudan a conocer ciertas similitudes y diferencias que hay en el proceso metodológico que ocupamos en diferentes comunidades. En verdad la charla del día de hoy fue muy enriquecedora, pues nos pudimos dar cuenta de la gran importancia del trabajo social comunitario, sus metodologías y su aplicación en diferentes contextos. Y bien, esto sería todo por hoy. Estén atentos a nuestra siguiente emisión, ya que abordaremos la experiencia de cómo realizar una tesis en trabajo social con temática de vivienda y medio ambiente, tema que creo será de gran importancia para muchas y muchos compañeros. Recuerden que esto es Alquimia, un podcast del Laboratorio Social de Estudio en Vivienda de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Hasta la próxima.